0: Donner und Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Seit November konnte der Euro im Vergleich zum US-Dollar deutlich aufwerten. Hintergrund ist der Haushaltsstreit in den USA, der im Government Shutdown hätte gipfeln können. Guten Morgen, Carsten. Wo siehst du weitere Gründe für die aktuell deutliche Euro-Aufwertung?
1: Hallo, guten Morgen, Eva. Ja, das, was wir in der Euro-Dollar-Relation gesehen haben seit Anfang November, ist wirklich sehr bemerkenswert. Das ist immerhin ein Sprung gewesen von ungefähr 1,06 bis auf 1,095, also fast 1,10, ähm, 3,5 Cent. Und das ist wirklich innerhalb der äh, kurzen Zeit eine, eine sehr, sehr dynamische Entwicklung. Der Kerngrund war, wie du das eben angesprochen hast, ähm, natürlich der Haushaltsstreit in den USA, dieser ja wirklich andauernde und immer wiederkehrende Streit um ein mögliches Schuldenlimit, was erreicht wird. Und jetzt konkret eben ähm, drohte ja per 17. November äh, die Regierung nicht völlig zahlungsunfähig zu werden. Es ging also nicht um einen Zahlungsausfall der USA, aber es stand im Raum, dass möglicherweise unkritische Ausgaben vorerst eingestellt werden müssen. Und das wären dann eben beispielsweise äh, Lohnzahlungen an Angestellte von Museen oder von äh, Nationalparks. Ein Szenario, was wir in der Vergangenheit immer schon gesehen haben. Ähm, Es gab dann ja kurz vor dem 17. November eine Einigung doch noch, allerdings ist die nur vorübergehend und es ist relativ sicher, dass wir das Thema im Januar bzw. Februar wieder auf der Agenda haben und es ist nicht auszuschließen, dass es dann möglicherweise wirklich zu einem vorübergehenden Ausgabenstopp kommt, den wir in der Vergangenheit auch schon mal gehabt haben. Und das ist der Grund, warum dann auch der Dollar trotz dieser Einigung, die wir gesehen haben, in meinen Augen kurzfristig eben weiterhin schwach gegangen ist.
0: Fakt ist ja auch, dass sich die fundamentalen Treiber der Währungsrelation stark ändern. Welchen Einfluss haben dabei die US-Wirtschaft und die Wirtschaft der Eurozone?
1: Genau, das sind die beiden wesentlichen Einflussfaktoren, wenn wir wirklich mittel- bis längerfristig auf die Euro-Dollar-Relation schauen. Also dieser Haushaltsstreit ist natürlich kurzfristig jetzt ähm, ein bewegendes Thema gewesen. Äh, Grundsätzlich werden aber Währungsrelationen vor allen Dingen von der Konjunkturentwicklung Und von der Zinsentwicklung getrieben. Und dann muss man immer den Unterschied sehen zwischen den beiden Regionen, die wir betrachten. Und wenn wir jetzt die äh, USA im Vergleich zur Eurozone betrachten, dann sehen wir zurzeit, dass wir in den USA eine deutlich dynamischere wirtschaftliche Entwicklung haben. Das Wachstum ist deutlich höher als in der Eurozone wo wir ja am Rande einer Rezession stehen zurzeit. Und auch die Zinsen sind in den USA in den letzten Monaten sehr viel stärker gestiegen als in der Eurozone. Das heißt also Wachstums- und Zinsvorsprung sprechen für die USA. Das wird sich aber in den kommenden Monaten ändern. Die Perspektive ist ja die, dass wir in den USA eine wirtschaftliche Abkühlung sehen werden in den nächsten Quartalen. Ich halte es weiterhin für nicht unwahrscheinlich, dass wir auch eine Rezession erleben werden im Jahre 2024, während sich in der Eurozone zwar kein dynamischer Aufschwung einstellen sollte, aber doch die Wirtschaft sich stabilisiert und leicht nach oben tendieren sollte. Also der Wachstumsvorsprung der USA sinkt und auf der Zinsseite sieht es so aus, dass ähm, wahrscheinlich die, dieser Zinsvorsprung, den die USA haben, tendenziell ähm, im Zusammenhang eben mit der schwächeren Konjunktur auch sinken wird. Und damit sprechen diese beiden grundlegenden fundamentalen Faktoren dafür, dass der Euro perspektivisch in den nächsten Monaten und dann auch weit nach 2024 herein eine gute Chance hat, fester zu gehen.
0: Apropos schwächelnde Konjunktur, die Abkühlung dieser und weiter sinkende Inflationsraten lassen ja mutmaßen, dass baldige Leitzinssenkungen der FED wahrscheinlich sind, oder? Also untermauerst du diese These und ab wann würdest du damit rechnen?
1: Ja, das würde ich untermauern. Das ist eins der Kerngründe für die eben von mir angesprochene Erwartung, dass eben auch die Zinsen in den USA schneller fallen als und stärker fallen in den nächsten Monaten als in der Eurozone. Die Konjunktur schwächt sich ab. Das ist erkennbar auch jetzt endlich, muss man sagen. Da haben Volkswirte eigentlich seit Monaten darauf gewartet, auf dieses Signal am Arbeitsmarkt. Also die Anzahl der neu geschaffenen Stellen ist zuletzt deutlich gesunken. Ich rechne damit, weil auch konjunkturelle Frühindikatoren die Schwäche signalisieren, dass der Arbeitsmarkt auch schwächer gehen wird in den nächsten Monaten. Und das dämpft dann den in den USA besonders wichtigen privaten Konsum. Das bedeutet aber auch, dass die Inflationsraten weiter sinken werden in den nächsten Monaten und das eröffnet dann der US-Notenbank FED in meinen Augen die Möglichkeit schon im Frühjahr eine erste Leitzinssenkung umzusetzen. Das ist etwas früher als heute allgemein erwartet wird. Vor allen Dingen ist das auch früher als die Notenbank selber im Moment argumentiert. Also die Notenbanken sind ja immer noch dabei, vor den erhöhten Inflationsgefahren zu warnen und sagen, wir werden länger auf den höheren Zinsniveaus bleiben. Aber wie gesagt, ich denke, wenn sich diese konjunkturelle Schwäche einstellt, die Inflation sinkt, dann ist eine erste fed zinssenkung im Frühjahr nicht unwahrscheinlich.
0: Rechnest du zum Beispiel aufgrund der US-Präsidentschaftswahl dann auch mit einer weiteren, also mit einem zweiten Zinsschritt?
1: Ja, die Präsidentschaftswahl in den USA im November ist natürlich der wichtigste politische Punkt, den wir im nächsten Jahr zu erwarten haben und gleichzeitig einer, der von den Auswirkungen her ziemlich unberechenbar ist. Also der Wahlausgang ist ja schwer kalkulierbar, sollte tatsächlich... Donald Trump, äh, neuer alter OS-Präsident werden, ist es, glaube ich, für die Märkte. Und ähm, wenn man sich überlegen könnte, was sind so die politischen Schritte, die er dann umsetzen würde, auch völlig unberechenbar. Und ähm, ich denke, dass tatsächlich die Präsidentschaftswahl die Fed dazu anhalten könnte, im Sommer einen zweiten Leitzinssenkungsschritt umzusetzen, Und zwar deswegen, weil die Notenbank in den USA äh, traditionellerweise nicht zu eng, zeitlich zu eng am Termin der Präsidentschaftswahl ähm, ihre Geldpolitik ausrichten möchte. Und der Hintergrund ist der, dass man eben sich nicht nachsagen lassen möchte, ähm, in irgendeiner Art und Weise in den Wahlkampf sozusagen eingegriffen zu haben. Und deswegen denke ich, dass die FED so ein bisschen in Vorleistung gehen wird und tatsächlich äh, bis zum Sommer eine oder im Sommer eine zweite Leitzinssenkung vornimmt.
0: Hm. Zieht die EZB nach Beziehungsweise was sind Faktoren, die auch der EZB eine frühere Leitzinsänderung erlauben
1: könnten? Ja, die EZB ist ein bisschen anders aufgestellt als die Notenbank äh, in den USA und zwar deswegen, weil sie ausschließlich dem Inflationsziel oder der ähm, Preisniveaustabilität verpflichtet ist. In den USA ist es so, da ist das Ziel die Preisniveaustabilität und eine wirtschaftlich prosperierende äh, Dynamik, also sprich vor allen Dingen eine gute Auslastung am Arbeitsmarkt. Die EZB schaut nur auf die Inflation. Das ist auch der Grund, warum die EZB weiterhin ja auch sehr äh, falkenhaft, wie wir sagen, unterwegs ist. Also weiterhin sagt, die Inflation ist zu hoch. Ähm, Wir bleiben länger bei dem aktuell hohen Zinsniveau und sollte die Inflation in die falsche Richtung gehen, also wieder steigen, würden wir die Zinsen sogar nochmal erhöhen wollen. Das ist in meinen Augen aber kein realistisches Szenario. Man muss ja bedenken, dass die Notenbanken mit ihren Aussagen auch Inflationserwartungen steuern. Und wenn sie jetzt signalisieren, wir sind noch lange restriktiv, dann heißt das für die Märkte und für die Gesellschaften, dass die Inflation im Griff ist von Seiten der Notenbanken und dann sinken auch die Inflationserwartungen. Das will die EZB erreichen. Ich denke aber, dass vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Schwäche, selbst wenn wir in den nächsten Monaten eine leichte Besserung erwarten, das ist insgesamt aber immer noch wirtschaftlich schwach, auch in der Eurozone der Inflationsdruck sinken sollte und sollte dann, wie von mir skizziert, tatsächlich in den nächsten Monaten der Euro etwas fester gehen, sich entwickeln, dann würde das bedeuten, dass die Importe von Rohstoffen beispielsweise die in der Regel in Dollar gehandelt werden, wir mit einem festeren Euro diese aber bezahlen, dass die also in der Eurozone günstiger werden. Und das hat einen inflationssenkenden Effekt. Und damit halte ich es auch für realistisch, dass die EZB möglicherweise im zweiten Quartal, Ende des zweiten Quartals eine erste Leitzinssenkung vornimmt.
0: Hm. Vielleicht noch abschließend aus aktuellem Anlass. Argentiniens Rechtspopulist Malay gewinnt die Wahl. Er will die Zentralbank abschaffen und den US-Dollar als Währung einführen. Deine Einschätzung hierzu?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz besondere Entwicklung, die da stattfindet. Für mich persönlich auch ganz besonders spannend, weil ich vor über 20 Jahren meine Diplomarbeit mal über Argentinien und über das Währungssystem dargeschrieben habe. Das war damals das erste Mal, dass der Staat im Grunde genommen in die Pleite gerutscht ist und tatsächlich muss man sagen, in den letzten 20, 25 Jahren hat sich daran nicht viel geändert. Die wirtschaftliche Lage in Argentinien ist weiterhin desaströs. Wir haben heute 140 Prozent Inflation, wir haben 130 Prozent Leitzinsen, die argentinische Währung der Peso ist innerhalb der letzten zwei Jahre um über 300 Prozent abgewertet, also wirklich ähm, damit einhergehend natürlich auch eine, eine sehr, sehr schlechte wirtschaftliche Verfassung. Was das in meinen Augen zeigt, ist ähm, dieses Wahlergebnis, dass ganz offensichtlich die Bürgerinnen und Bürger in Argentinien extrem frustriert sind über das, was die Politik, die Wirtschaftspolitik in den letzten Jahrzehnten, unabhängig eigentlich von verschiedenen Regierungen, die ja an der Macht waren, geleistet hat. Also insgesamt gab es überhaupt keinen deutlichen Fortschritt. Im Gegenteil, es ging immer weiter äh, nach hinten. Und ähm, damit haben viele Bürgerinnen und Bürger in Argentinien vielleicht jetzt auch gedacht, dass es zwar... Ähm, Offensichtlich ein Stück weit ein völlig unberechenbarer Harakiri-Kurs, den der zukünftige Präsident da angekündigt hat. Man weiß auch nicht, ob das wirklich so umsetzbar ist, weil es dafür historisch ähm, keinerlei Beispiele eigentlich gibt und weil er natürlich auch keine Parlamentsmehrheit hat. Also da wird es einen deutlichen Unterschied, glaube ich, geben zwischen dem, was er im Wahlkampf so angekündigt hat und dem, was er dann tatsächlich umsetzen kann. Aber offensichtlich ist in der Gesellschaft in Argentinien das Gefühl gewesen, also die bestehende politische Das bestehende politische Establishment hat es also jahrzehntelang nicht geschafft, Dinge zu verbessern. Da können wir vielleicht auch einen radikalen Weg gehen. Wir können gar nicht mehr viel verlieren. Was ist jetzt konkret tatsächlich dran oder kann man sowas umsetzen? Man muss natürlich sagen, viele Menschen in Argentinien haben hohe US-Dollar-Bestände, weil der US-Dollar die viel beständigere Währung ist und sie handeln auch sehr viel mit US-Dollar. Dafür ist der Peso einfach nicht mehr geeignet wegen der hohen Inflation. Aber eine offizielle Umstellung auf den Dollar wäre zurzeit eigentlich kaum möglich, weil die Zentralbank viel zu wenig Devisenreserven hat. Also sie könnte gar nicht sozusagen die ganzen Peso in Dollar tauschen. Sollte die Zentralbank abgeschafft werden, was ich also für nicht möglich halte, wofür ich nicht umsetzbar halte, könnte man diese Umstellung auf Dollar also auf einigermaßen geordneten Wegen sowieso gar nicht umsetzen. Auch die Banken müssten ihre ganzen Systeme umstellen. Und ähm, ja, insofern muss man da ganz große Fragezeichen hintermachen. Ähm, sollten tatsächlich diese Schritte gegangen werden, wäre das ein geldpolitisches und, und wirtschaftspolitisches Experiment, was in meinen Augen ähm, höchst unsicheren, einen höchst unsicheren Ausgang verspricht. Aber ich denke, das wird eines der spannendsten Entwicklungen sein, ähm, die jetzt kurzfristig in den nächsten Wochen sich entscheiden.
0: Es bleibt wie immer spannend. Vielen Dank, Carsten. Das war es auch schon für heute und wir hören uns dann wieder am 6. Dezember.
1: Sehr schön, da freue ich mich drauf.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Räuschel, Marktkompakti.